0: So, hast, hast du schon einen Song für, für, für nachher? Ja, und oh, zwar. Ich habe schon einen. Ich, hab schon ich will es noch, noch,
1: noch, will noch nicht wissen. Okay. ne? Ist aber heute etwas, glaube ich, was dir auch zusagen könnte. Oh. Na?
0: Jetzt haust du aber einen raus.
1: Ja. Echt? Unser erster Sommer-Podcast-Knippy. Deswegen dementsprechend haben wir auch die Schwimmflügel angezogen. Na? Ich werde einfach so. Ich werde so, äh, Karib Karibik-Hintergrund äh, werde ich einspielen oh. am Anfang. Oh ja. Dass es sich so anfühlt, als würden wir am Strand liegen, nackt. Ja, Ein ob jetzt hier nackt in den Katakomben genau. oder am Strand. Wo ist der du müsstest mich gleich nur noch eincremen. Oh, und
0: kaum sagst du dass sehe ich hier den Song von David Bowie, Dirty Boys.
1: Ja, das passt doch.
0: Den wünsche ich mir aber nicht. David Bowie. Vielleicht wünsche ich mir was von der dumme
1: August. Der ist ja auch bekannt. Ich weiß, was ich du nehme. Du weißt, was jetzt du nimmst. Jetzt
0: weiß ich, was ich nehme, nämlich erstmal einen Kaffee. Ja. Und, und äh, greifst erstmal
1: in die Brötchentüte. Mach ich später. Machst du später? Hm? Dann schlürf doch nochmal als kleiner Mikrotest. Hm? Funktioniert. Funktioniert, sehr gut. Dann ähm, beginnen wir unseren ersten Sommer-Podcast. Äh, ich bin sehr aufgeregt, du auch? Ja, lieber Christian. <lacht> Thorsten, dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt nur ein sommerliches Intro. Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit Sommeredition Volume 1 und bei mir ist kein geringerer als mein Freund Thorsten, hallo Thorsten hallo Christian Schön. <lacht> es ist Sommerpause, da sind wir förmlich genau, da sind wir förmlich wir, wir, haben, wir haben uns aufs Hamburger Sie geeinigt Thorsten Sie, Christian ja. Sie das sagt man so das machen übrigens auch die Kollegen von Sky so, da ist er glaube ich dann ja sicher äh, ja. Dieter Sie haben äh, gewonnen so machen die es, glaube ich, ne? So machen wir es auch. Wir sind höchst professionell der erste Sommerpodcast. Fühlst du dich schon so summerlike, summerlike?
0: Auf jeden Fall, das passt aber auch zum Wochenende dieses Hamburger See, denn ich habe das DFB-Pokalfinale in Hamburg auf der Reeperbahn gesehen.
1: Wahnsinn. Ja. Da haben wir da hast du bestimmt einiges drüber zu berichten. Also, Auf jeden
0: Fall, Christian. Sie werden einiges <lacht> zu hören
1: bekommen. Thorsten, da sind wir drauf Ich weiß nicht, ob ich das Sie durchziehen kann, aber das Thorsten, das ziehen wir durch. Es äh, ist, ist jetzt natürlich die Frage, die sich die Zuhörer und Zuhörerinnen, nehmen an, ne man das ist unhöflich, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ob, obwohl, äh, heute Gleichberechtigung kann man auch kann ruhig man mal die auch Männer zuerst. Genau, die Männer auch mal zuerst. Werden sich fragen, oh, ich habe ein Loch in der Socke, merke ich gerade. Das okay. muss ich verstecken. Wie im Zug, als ich der, die äh. Frau... Ähm, Loch in der Socke? Ja, hier, guck mal. Das ist ein kleines Löchlein in meinem... Nein, da kommt der, der Fuß weißen. rein. <lacht> in meinem weißen ein, ein, Loch in der,
0: ein Loch in der Socke ist nie verkehrt. Ja, gut.
1: Lüftet auch gut, bei den bei sommerlichen zwei. Temperaturen. Bei zwei wird's... Ne? Okay, gut, das ist dann äh, eine Weisheit. <lacht> Lifehack. <lacht> genau, ein Lifehack. Da werden wir auch einige im Sommer haben. Ihr fragt euch natürlich, hä, Borussia Mönchengladbach spielt doch gar nicht. Wie machen die denn da einen Fohlen-Podcast? Haben wir uns gedacht, wir reden ja sonst auch nicht viel über Fußball. Dann kriegen wir das in der Sommerpause auch hin. Aber was haben wir alles? Wir haben DFB-Pokal, wir haben äh, Champions-League-Finale, kommt ja euro finale Gut, das hat keine Sau interessiert. Aber vor allen Dingen die Weltmeisterschaft. Und
0: noch viel wichtiger, äh, weil so ein bisschen soll es ja
1: auch um Brussia Mönchengladbach gehen, natürlich, wir haben neun Spieler. Ja, Keenan Bennett. Wahnsinn, da hat der Max mal ebenso aus dem Nichts so ein Talent rausgezogen. Zack,
0: 19 Jahre von Tottenham Hotspur und kommt zu uns, freut sich total drauf. Er hat geschrieben, ich habe mal äh, gelinst auf seinem Twitter-Account. New chapter starts now. I would like to thank my family and my agent for all the support and making this deal possible. But most of all, thank you to Borussia Mönchengladbach for the opportunity and I can't wait to get started. Ja, das dass äh, er so gut Englisch kann. Neus ja? <lacht> Auf Deutsch hat er das auch, auch geschrieben und, ja. und, und, und äh, entschuldigt sich für die
1: Tippfehler. Ja gut, no. aber das macht ihn sympathisch. Das zeigt zumindest, dass er den Kanal in Eigenregie betreibt. Der ist da nicht so wie du. Du hast ja eine ganze Agentur ah, hinter äh, deinem mehrere, Social Media. Mehrere, mehrere Agenturen. <lacht> genau. Ja. Nee, der wirkt sehr sympathisch, der Keenan Bennett. Bin ich mal gespannt, ob, ob das so ein Michael Cuisance werden kann. Ne? Also im Prinzip... Durchstarter. Franzose. Rake <lacht> genau, Franzose. <lacht> da freue ich mich drauf. Sie sind jetzt Franzose geworden. Nee, aber man muss ja wirklich mal die Junioren-Nationalmannschaften aus England beleuchten. Die machen ja das, was die eigentlich, also die Three Lines, nicht können, nämlich Titel gewinnen. Und zwar noch und nöcher in jeder Altersklasse sind die fast Europameister oder ich glaube U20-WM haben die auch sehr gut performt. Die holen alles. Die holen alles. Das Problem ist halt nur die Durchlässigkeit. Hier können wir natürlich mal über die Premier League. Da werden dann Kader aufgebläht, 35 Spieler, davon sind 30 wahrscheinlich dann erstmal äh, in Anführungszeichen Ausländer und der Rest bekommt dann wenig Chancen. Außer
0: im Ausland dann. Außer ne? im also Ausland, richtig. Das äh, war ja auch mal eine Frage in mehreren Pressekonferenzen, ob die deutsche Fußball-Bundesliga ähm, zur,
1: zur Ausbildungsliga der Engländer verkommt. Äh, ganz soweit würde ich es aber nicht sehen. Würde ich auch nicht, aber ich, ich finde es gut, dass wir lieber sagen, wir nehmen 19-Jährigen aus unserer Akademie, bevor wir einen Durchschnitt, äh, durchschnittlichen Spieler aus Brasilien oder sonst irgendwas äh, nehmen. Das hat sich ja schon geändert. Ich ne? bin auf
0: jeden Fall sehr gespannt auf ihn. Ähm, einige haben ja schon geschrieben, da könnte es äh, zum ersten Mal eine englische Flügelzange geben. Nämlich mit äh, Manny Egbo ja. dann noch und Keenan Bennett dann
1: eben. Linksfuß ist Keenan übrigens. Auch rar gesät natürlich. Auch wie Michael Cuisance, der ist ja auch Linksfuß, wenn ich mich recht entsinne. Ja. ja, richtig. Also, vielleicht wird er doch der neue Michael. Äh, also, äh, ne? äh, Ich bin sehr gespannt auf ihn. Weiß man denn eigentlich schon, was er für eine Trikotnummer trägt? Ich weiß es ich gar weiß nicht. Ich weiß es nicht. Nee, nee, ich weiß es auch nicht. Ich dachte, das könnten wir jetzt so exklusiv vermelden, aber ich glaube, das wird erst, wenn die alle wieder da sind. Äh, und dann, es wird ja auch mit Sicherheit der ein oder andere den ich Verein ich verlassen. Glaub, Keine Ahnung. Tottenham hat er, glaube ich, die 30 gehabt. Ja, oder? gut, da war er ja. Das auch ist jetzt wieder
0: gefährliches Halbwissen. Ja,
1: puh. Äh, Granit Xhaka übrigens hat jetzt seit neuestem, seit, seit heute oder seit gestern bei Arsenal London seine 34 bekommen. Ja. Das heißt, wer jetzt ein Granit-Chaka-Trikot kauft von Arsenal, bekommt die 34. Auch ganz interessant, Arsenal London, Arsene Wenger, der äh, Monsieur, wenn ich mal mein Französisch <lacht> äh, hat ja jetzt Mon Dieu. Mon Dieu, Mon Dieu. hat er ja jetzt Dieu. Äh, äh, Au Revoir gesagt, oder wie sagt der Italiener? Arrivederci. Tschüss. Tschüss. <lacht> ähm, und Nachfolger Hella, soll, soll Unai Emery werden, der vorher Trainer bei PSG gewesen ist. Aber ja auch nicht so erfolgreich. Klar, Meister und so, aber das kann glaube ich auch äh, so Dann ein Holzstuhl nur die ne? Champions League ja. Und Thomas Tuchel jetzt auch in Paris. Also wir haben glaube ich viel, viel Gesprächsstoff in den nächsten Wochen. Internationaler Fußball, Borussia Mönchengladbach, Pipapo und hast du nicht gesehen. Und vielleicht werden wir auch noch den ein oder anderen vor Mikrofon bekommen, der hier einfach mal so rumschlurft in, äh, in Badehose. Der
0: einen habe ich eben schon getroffen. Ja. Ähm, das nur als kleinen Hinweis, damit ihr auch vielleicht noch ein bisschen weiterhört, <lacht> wenn ihr nicht schon längst abgeschaltet habt. Nee. Nämlich äh, Melf Carstensen, unser Ernährungsberater. Mit dem habe ich auch über so ein paar Sachen gesprochen. Vorher würde ich aber gerne die Postkarte vorlesen. Du hast eben Granit Xhaka angesprochen. Ich weiß, er hört den Podcast auch ja. in England äh, immer klar. sehr gerne. Granit, schöne Grüße an dich. Aber jetzt haben wir eine Postkarte bekommen von noch viel, viel weiter her. Hallo Christian, hallo Thorsten. Bei eurer Kopfballfrage kann ich euch nicht helfen. Ich weiß übrigens gar nicht. Kopfball Frage wir haben viele Frage Fragen gestellt. Aber vielleicht freut ihr euch, wenn ihr auch in Neuseeland gehört werdet. Schöne ja. Grüße vom Franz Josef-Gletscher. Harald. Harald. Schöne Grüße
1: nach Neuseeland. War ich noch nie. Ist bestimmt ja. schön. Ich war auch noch nie in Neuseeland. Ist das, ist das ein Foto auch von Neuseeland? Vom Gletscher. Vom Gletscher. Mit Kiwi drauf Kiwi, und Schafen. Franz Josef-Gletscher-Westland. Krass. Hm. Hm. Dass wir da einfach mal eiskalt in Neuseeland gehört äh, werden. Dankeschön. Also
0: schöne Grüße, schreibt uns Postkarten von wo auch immer ihr uns hört, jetzt auch im Urlaub, viele werden eventuell auch im Urlaub äh, oh, das ist schön. Podcast hören. Fährst ja. du weg eigentlich?
1: Äh, ich war ja jetzt, kann ich gleich mal erzählen, wo ich gewesen äh, war. <lacht> nee, äh, aber sonst ist bis jetzt noch nichts geplant, wir wollten ja auch auf Reisen gehen, können wir auch erzählen, oder? Auf jeden schön Fall. Schön eine Woche all inclusive in äh, ja,
0: ja, Breil hier.
1: Ja. In der Nähe von in der Holland. der Nähe von Holland. Genau, das soll ja da sehr schön sein. Übrigens, Neuseeland, 2,20 Dollar kostet die Briefmarke. Uh. Ist aber auch kein Pappenstiel, sage ich mal. nicht ne?
0: Eine Pizza kostet da auch irgendwie 18 Euro, habe ich mir sagen lassen, von einem befreundeten Freund.
1: Das sind ja etwa 36 deutsche Mark. Ne? Rechnest du eigentlich noch um, in D-Mark? Manchmal?
2: in Reichsmark. <lacht>
1: nee, aber passiert dir das öfters noch? Nein. Nein? Nein. Ich mache das noch. Ja? Ja, weil es ja eine Frechheit ist teilweise, diese Ummünzungsgeschichte.
0: Aber ist doch eh eins zu eins, oder? Marken sind doch jetzt Euro. Also, genau, das ist
1: richtig. <lacht> aber das ist ja auch, was soll das? Aber warum mir das einfällt, ist, ich war jetzt für ein paar Tage in Polen. In Breslau, ja, in Wroclaw. Mhm. Ich weiß, ja. ich habe bei Instagram äh, die Polen-Stories verfolgt. <lacht> ja, hör mal, ganz, das, wenn wir irgendwann mal mit Borussia Mönchengladbach eine Reise machen nach Polen, dann nehmen wir das Polen-Stories. Also das ist doch, das passt doch wie der berühmte A auf den Eimer. Definitiv. Na? Definitiv. Und da haben die ja Slotties. Und ungefähr so 1 Euro sind 4,2, schieß mich tot, Slotties. Und äh, das ist echt, also äh, was was da Dinge kosten, die Spaß machen, sag ich mal, äh, das ist echt toll. Ne? Also ich meine Getränke und Essen. Ne? <lacht> ja, da, da muss man ständig umrechnen. Ich mochte das ja eigentlich
0: früher ganz gerne, als es den Euro noch nicht gab, dass man immer umrechnen musste oder wenn man nach Italien gefahren ist, äh, wirklich die, die die Taschen voller Geldscheine, <lacht> wirklich Batzen voller Geld und dann hat es doch noch nicht mal für ein Eis gereicht. Ja. Und da fällt mir eine Story äh, zu Borussia Gladbach ein, um äh, kurz mal wieder gerne, zu Brüssel zu kommen und zwar gab es mal ein Trainingslager, da ist Borussia nach Gran Canaria geflogen und einer der Spieler hatte Lire getauscht. Ich sage nicht, wer es war.
1: Weil er gedacht hat, hier ist äh, Italien. Äh, ja, ja, genau. Äh, hier, äh, Gran Canaria oder Teneriffa, Hauptsache Italien. Richtig. Äh, ich habe mal im Schwimmbad, im Freibad, habe ich mal... Ähm, ich weiß gar nicht, es waren, glaube ich, also es waren türkische Lire oder Lira, türkische Lira, eine Million oder sowas. Es war auf jeden Fall ein unfassbarer Schein. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt, mein lieber Mann, da gehen wir aber gleich äh, neben dem Freibad in Grevenbroich, war das. Äh, gibt's Als sie aufgeräumt haben? G Nein, das war in, in äh, Düsseldorf-Flingern damals. Ähm, äh, da ist eine Sparkasse in Grevenbroich, direkt neben dem Freibad, Schlossbad. Äh, da gehen wir hin, sofort umtauschen. Das waren 32... Pfennig, glaube ich, oder sowas. Ich dachte, das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich habe ja mit einem Mega-Batzen an Geld gerechnet und also dann kommt da nur so eine Gülle bei rum. War schon traurig. Aber ja. gut. Ja. Habe ich jetzt auch mal drüber gesprochen. Aber ist,
0: ja. ja, aber ähm, ich finde das ja immer ganz schön. So ja. unterschiedliche Währungen und Umrechnen. So. Und dann ist man, glaube ich, ab
1: und zu auch ein bisschen großzügiger im Urlaub, oder? Wenn man nicht genau weiß, was es <lacht> ist. Nee? Och, das hört sich aber äh, günstig an. Nee, auf jeden Fall. Äh, warst du schon mal in Polen? Warst du schon mal irgendwie da in nee. Krakau? Nee, in, po in Polen Warschau? war ich
0: le leider noch überhaupt nicht. Also ähm, äh, Krakau würde ich Super gerne hinfahren. War ich auch nur empfehlen, war ich auch schon. Also und, Krakau. Und wie ist Breslau? Bres,
1: also, wir sind gelandet in Katowitz und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war gar nichts. Nee. Also Katowitz, das ist wie ja, puh, wie ist das? Also, wie nichts also ich möchte niemandem zu, äh, zu nahe treten, aber da möchte ich nicht meine Zeit verbringen. Das ist einfach langweilig dort gewesen. Die deswegen Kalk. Wie Kalk, genau. Nee, wie ganz Köln im Prinzip war das. <lacht> ähm, und äh, wir hatten einen Bus gebucht, der uns nach Breslau bringt, hatten also vier, fünf Stunden Aufenthalt dort, haben das aber sofort abgebrochen nach anderthalb Stunden <lacht> und haben trotz dessen, dass wir den Bus schon bezahlt haben, haben wir uns ein Zugticket äh, gegönnt. Ja? Mit einem schönen polnischen Zug von äh, Katowice nach Wroclaw. Zwei Stunden hat es gedauert. Ich war ja. auch in einem
0: polnischen Zug, obwohl ich nicht in Polen war. Ich bin <lacht> nämlich von Hamburg äh, nach Berlin, äh, nee umgekehrt, von Berlin nach Hamburg gefahren, ja. äh, kurz vor Pfingsten. Und das war ein polnischer Zug und es war nirgendwo mehr was frei, außer im Zugrestaurant. Und dann habe ich mich dort hingesetzt und habe phänomenal günstig und lecker gegessen. Es gab frischen Tomatensalat, es gab so Quarknockerl mit Butter und Mohn, die habe ich nicht bestellt, aber bei anderen gesehen. Ja. Und, und eine Schuppe aber alles frisch gemacht und viel, viel günstiger als in den Bahnen der Deutschen Bahn, wo ich mich gefragt habe, wieso kriegen die das hin? Und der Zug war
1: auch noch pünktlich. Nein. Obwohl ich kein Bahnbecher bin. Ich fahre nämlich super gerne Bahn. Ja. Ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe ja auch immer das Gefühl, normalerweise die deutsche Bahn wurde doch dafür erfunden, nicht um Geld zu verdienen, sondern um äh, uns von A nach B zu bringen. Aber ich glaube, dass das schon seit Jahrzehnten nicht mehr geht, oder? <lacht> Ach, stimmt, deswegen. Ah ja, merkt keiner. Nee, merkt schon keiner.
0: Wie Wischu, a pleasant Johnny. Das ist das Schönste, die Bahndurchsagen. Bahndurchsagen, ja. Oder,
1: so. oder eine Sache will ich noch sagen. Ja. Die Fahrt von düsseldorf noch nach Mönchengladbach kostet fast 13 Euro. Ja? Und wir sind in Polen mit dem Zug gefahren, über zwei Stunden von einem Ort, äh, von einer Stadt zur nächsten und haben 4 Euro bezahlt. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, äh, das, äh, da sollte man sich mal hinterfragen, was das ist, ne? ob das äh, sein muss. Ne? Ja. Oder?
0: Also das, nicht, dass ich das. Gut, fände, aber es gibt auch Flüge von, äh, weiß ich nicht, äh, von ja. düsseldorf wetzel nach Berlin, die kosten 9 Euro ja. oder so. Wo, wobei, äh,
1: wie gesagt, finde find ich eigentlich nicht gut, okay. eigentlich, eigentlich zu günstig. Das stimmt natürlich. So, Lass uns mal die Reisen, wobei wir haben ja ein Sommer Special, liebe Freunde, ihr werdet viel hören über Sommer, über Dings, über, über das. Reisen. Aber wir werden auch über Fußball sprechen und ähm, natürlich dann auch über Borussia Mönchengladbach. Thorsten, ich habe mir da nämlich was notiert. Ja, Christian. Äh, die Fans haben nämlich aktuell die Möglichkeit, Borussia-Spieler der S Saison zu wählen. Dennis Zakaria, Michael Cusans, Toto Hazard, Christoph Kramer, Jan Sommer und Lars Stindl sind da nominiert. Das Ganze geht über die Borussia-App. Dort können sie am, äh, abstimmen im umfrage Umfragetool ähm, noch ein paar Tage und da würde ich natürlich gerne von dir wissen oder dass wir beide mal analysieren, wer wäre denn unser Spieler der Saison von den ausgewählt, äh, von den, äh, die man wählen kann? Naja, aufgrund der äh, aktuell letzten Spiele und Eindrücke müsste Jan Sommer
0: vorne sein, weil er wirklich für meine Begriffe wirklich super gehalten hat, ähm, auch äh, die letzten Spiele viele Dinger rausgeholt hat. Grundsätzlich, Dennis Zakaria seine erste Saison bei Borussia äh, richtig geil gestartet. Viele gelbe Karten, elf, keine, keine elf, rote. Ne? Elf gelbe. Mhm. Und, ähm, naja, aber ich glaube, der Capitano hat es schon verdient. Weil er immer Gas gegeben hat. Weil er hat. immer Gas gegeben hat, die Mannschaft auch mitgerissen hat zum richtigen Zeitpunkt und äh, immer noch als es wird ihn wenig trösten Spieler der Saison äh, zu sein aber er ist immer Vorbild, er ist immer da, haut sich immer rein äh, hat äh, wichtige Tore geschossen, auch wenn es am Ende nicht zu Europa gereicht hat, aber als,
1: als Vorbild war er immer da. Dennis Zakaria Premierensaison, würde ich auch sagen, phänomenal aber ist halt noch jung, ist noch ein, ist noch ein heißblütiger, muss sich noch äh, ein bisschen im Griff behalten, muss aber vor allen Dingen lernen, dass er ein Image hat bei den Schiedsrichtern jetzt, was er sich aufgebaut hat. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch unverhältnismäßig, sage ich mal, relativ zügig gelbe Karten. Da muss er dann noch cleverer werden, aber ich glaube, das weiß er und das wissen die Leute noch viel besser. Wer war noch dabei? Michael Cuisance
0: ähm, hat tolle Spiele gemacht, äh Richtig, richtig guter Spieler, den ich sehr gerne sehe, aber als Spieler der Saison, dazu hat er meiner Meinung nach zu wenig Spielminuten.
1: Ja, ich denke auch, dass man in dem Alter auch noch nicht so konstant sein kann, äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an und 90 Minuten bestreitet und sowas. Er hatte seine lichten Momente, definitiv, und zwar sehr, sehr viele. Völlig zu Recht ist er auch ein absoluter Newcomer in der Bundesliga, aber, und das muss man ja auch ganz klar sagen, er hatte auch seine Fehlerchen drin, Fehlpässe und so weiter und so fort, aber, und das ist ja das Wichtige, die braucht er ja auch, um daraus zu lernen. Ne? Ich meine, wir machen täglich Fehler, wir zwei vor allen Dingen sehr viel <lacht> und irgendwann hoffen wir auch, dass wir daraus lernen können. Aber Wer noch? für seine erste Saison überragend. Toto Hazard. Toto Hazard. Top-Torjäger. Was
0: die reine Statistik betrifft, äh. Richtig gut, hat glaube ich sein, sein selbstgestecktes Ziel für sich erfüllt. Aber, jetzt kommt mein Aber, ich, meiner Meinung nach wäre noch mehr möglich gewesen ja. bei ihm und deswegen ist Lars bei mir immer noch
1: mehr vorne. Zwei haben wir ja noch, die dazwischen äh, sprinten könnten. Sage ich aber auch, Toto Hazard, äh, der hätte locker fünf, sechs, sieben Türchen mehr erzielen können. Und daraus wären ja dann auch vielleicht drei, vier Pünktchen mehr daraus resultiert, ne? aber äh, ansonsten muss man natürlich sagen, äh, hat er, glaube ich, meiner Meinung nach im Gegensatz auch wieder einen Schritt gemacht in diese Saison, dorthin, wo er, glaube ich, vom Können her hingehört. Christoph Kramer, unser, äh, äh, ja, wie auf Stehaufmännchen, ja. Ich glaube, in jedem Spiel 13, 14 Kilometer abgebrannt, sogar Torschütze hier und da auch schon mal drei, vier Verteidiger aussteigen lassen, aber auch wieder das ein oder andere kassiert. Aber auch, ja, ich, also Kriegra ist natürlich auch,
0: äh, das ist immer so ein bisschen unterschätzt, ne? gerade auf den Positionen oder bei den Spielern des Monats auch äh, wenig, bis keine Abwehrspieler, die ähm, eigentlich auch ab und zu da reingehören würden, ja. aber ist nur mal so. Wenn du offensiv spielst, stehst du dann mehr im Fokus oder bist dann für die für die Jubelmomente zuständig und äh, für die harte Arbeit <lacht> dann die anderen. Aber äh, Christophs Tor gegen, gegen Hannover zum Beispiel,
1: phänomenal. Ja. Der, der Freistoß gegen Wolfsburg. Überragend. Puh, das ist schwierig. Er hatte auf jeden Fall meiner Meinung nach eine gute Saison. Aber und das ist ja auch relativ positiv, wenn man das sagt. Auch noch äh, deutlich, er könnte es auch noch deutlich äh, besser, ne? weil er es einfach schon gezeigt hat in äh, in seiner Karriere, was er drauf hat. Nicht äh, ohne äh, Grund Weltmeister geworden, glaube ich, habe ich mal gehört. 2014. Aber übrigens, äh, apropos Abwehrspieler, äh, dafür musst du für Italien spielen. 2006 ist Italien ja Weltmeister geworden und dann wurde Weltfußballer Fabio Cannavaro Innenverteidiger. Ne? Weil offensiv hatten die ja nichts. <lacht> die haben wir einfach nur. Ja,
0: Fabio Cannavaro. Cannavaro ist Weltfußballer,
1: Weltfußballer geworden. 2006 beim Gewinn der Weltmeisterschaft. Okay. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Fällt mir gerade spontan ein. Es gab mal andere Weltfußballer als Messi <lacht> oder Ronaldo. Ja. Wenn, jetzt müssten wir nachgucken, ob das sogar der letzte war, der nicht Messi oder Ronaldo geheißen hat. Gehießen äh, ist zwar äh, KK wurde glaube ich Hus. 2000. Fuß. Es Hus. heißt Ja <lacht> KK wurde, glaube ich, auch mal Weltfußball. Ich weiß es. Boah, jetzt wird es schwierig. Aber ich glaube 2006, Cannavaro und danach nur noch Ronaldo Messi, oder Messi. Messi, Ronaldo, Messi. Messi, 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 Ronaldo, 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 Messi, Messi. Ja. Und ähm, Jan Sommer hatten wir gerade schon gesprochen. Der war auch nominiert, hat vor allen Dingen in den letzten Wochen richtig äh, reingehauen. Ich drücke ihm alle Daumen für die Weltmeisterschaft in der Schweiz, dass er auch da als Nummer 1 rangeht. Ja, und dann Lars Stindl, der Capitano Als Yogi Löw den Kader nominiert hat oder den vorläufigen Kader, wo ja auch Gott sei Dank Glückwunsch Matze Ginter äh, seinen Platz äh, gefunden hat, aber der auch, zum Beispiel, hat sich, der der auch, auch geheiratet noch mal, noch mal hat, sich auch geheiratet Nochmal
0: Glückwunsch am Tag der Hochzeit der Royals übrigens.
1: Besser kann es doch nicht sein,
0: Ich oder? dachte eigentlich, dass das diese Hochzeit <lacht> wäre, von der alle geredet haben. Ja,
1: war ja, bestimmt auch Matze und ja. Hat, die Kameras haben sich nur vertan. Ja. Ne? Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, Sandro Wagner wurde überraschend nicht nominiert, dafür aber Nils Petersen vom SC Freiburg, der zwar im Olympiakader gestanden hat, damals im Finale den Elfmeter verschossen, aber danach keine Rolle gespielt hat, habe ich mich gefragt, was hätte, ob Jogi Löw stingel nominiert, hätte?
0: Ich, es ist klar, Spekulation, ich bin sicher. Ach. Ich bin sicher, dass Nils Petersen die Lars-Rolle ein...
1: Meinst du das auch? Ich glaube ja. nämlich auch. Ich glaube, dass Lars Stindl und Sandro Wagner einen klaren Unterschied haben. Sandro Wagner ist der Neuner, ist der Kopfballstarke und Lars Stindl ist eben das, was Jogi Löw ja favorisiert hat als Möglichkeit, wie damals Oliver Neville, der drumherum spielt, der die Wege geht und so, aber gleichzeitig abschlussstark ist. Und ich glaube, dass das Pendant dazu dann eben Nils Petersen ist. Das glaube ich auch. Deswegen fährt Nils Petersen meiner Meinung nach auch mit. Weil das wäre jetzt Quatsch, ihn rauszustreichen. Jogi Löw hat ja auch gesagt, dass
0: er an der Aufgabe wächst oder dass er glaubt, dass Nils Petersen an der Aufgabe wächst. Und damit meint er natürlich das Turnier. Und also <lacht> würde ich auch, auch darauf wetten. Ja, also ich würde drauf wetten. Also was ich bei Sandro Wagner ein bisschen doof fand, dass er im Nachhinein dann so reagiert hat, wie er reagiert hat. Ich kann die Enttäuschung verstehen mit dem Selbstverständnis, was er hat. Äh, war, ist es das klar, dass er das nicht nachvollziehen kann, aber dann da so drauf zu hauen und zu sagen, äh, das Trainerteam und Yogi Löw kommt nicht mit äh, der ehrlichen
1: Meinung klar, das ist so ein bisschen wie jetzt ähm mi, 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 mi. verstehe ich, ich verstehe aber auch Sandro Wagner, weil es ist ja auch nicht das erste Mal. Sagen wir mal so, wir diskutieren glaube ich vor jedem Turnier immer irgendeine Personalentscheidung von Yogi Löw und in der Regel reden wir immer über mündige Spieler, oder? Es ja. ist ja nicht so, dass so ein ganz, weil sonst würden wir nicht darüber sprechen. Und dann zeigt uns halt das Turnier, dass wir erfolgreich sind. Wir kommen immer mit Jogi Löw mindestens ins Halbfinale, äh, seit er, ähm, ich glaube 2008 das Zepter übernommen hat. Äh, aber auch schon Europameisterschaftsfinale verloren, 08 dann mit Jogi Löw. Ähm, das, der Erfolg gibt ihm recht, aber, und das ist glaube ich auch unbestritten, es ist schon so, dass der DFB, dass das Trainerteam durchaus eher so Spieler der Marke äh, äh, Nicht-Lautsprecher bevorzugen, oder? Wie sagt man? Flache Hierarchien. Also so ein Ballack wurde ja auch einfach mal, mir nichts, dir nichts, klar, da habe ich jetzt persönliche Befindlichkeiten abserviert, aber ich glaube nicht, dass damals, wenn es jemand anders gewesen wäre, Lukas Podolski während des Spiels den Kapitän ohrfeigt, dass Lukas Podolski dann noch eine einzige Minute gespielt hätte für dieses Team, egal wie er heißt, egal, weil das darf es ja nicht tun. Deswegen gebe ich Sandro Wagner schon ein bisschen, also ist jetzt nicht nur Frust. <lacht> ja, äh, aber, aber dann, äh, ähm,
0: ja, gebe ich dir recht, aber dann soll er es doch vorher sagen. Und nicht erst, wenn er, wie, welche Meinung hätte er denn gehabt, wenn er mitgenommen worden wäre? Ah, oh, da hätte er gedacht, super, super, Jürgen. Das ist genauso wie jetzt äh, Holstein-Kiel in der Relegation, der Kieler-Spieler, der dann gesagt hat, ja, das ist mhm. doof. Äh, ansonsten sind das nur Spieler, die ihre Moneten zählen. Mhm. Also, wenn er das vor dem Spiel sagt, dann sag ich mal, ja, dann hast du Eier. Ah, ja, aber das danach zu sagen, Mag
1: zwar sachlich richtig sein, aber der Zeitpunkt finde ich nicht gut. Ja, das also diese Argumentation würde ich folgen. Da hast du recht, aber das würde er natürlich vorher nicht machen, weil er nicht doof ist. Ne? Und Dominik Peitz würde es nicht machen, weil dann alle sagen, damit hast du die Wolfsburger motiviert. Ne? Ja. Das ist nun mal so. Was ich auch nicht gut finde, ist ähm,
0: das Verhalten von einigen Spielern des unterlegenen Finalisten beim dw pokalfinale fand ich echt Sex. Ja, und zwar 6 minus. Ja. Also, da runterzugehen und dann zu sagen, da haben wir in dem Moment nicht dran gedacht. Das lernst du in der E-Jugend äh, von deinen Betreuern, dass du äh, aus Respekt dann wenigstens
1: bei der Siegerehrung dabei bleibst. Ja. Selbst wenn du keinen Bock hast, ein Spalier zu bilden, aber. Äh das hat ja niemand. Bock hat da niemand drauf. Aber lass uns das sogar nochmal aufteilen. 6 dafür, dass sie gehen. Ja, sechs dafür. Aber welche Note geben wir denn dann für die dummen Aussagen später? Da muss es ja, also, wenn es was... Eine Acht. Eine Acht-Minus. Weil das ist ja nicht, das ist das ist eine Frechheit, das ist Doofheit. Und, Entschuldigung, Jupp Heynckes war ja danach auch im, äh, ach, das habe ich ja gar nicht mitbekommen und so weiter und so fort. Da muss ich Schlecht. schon sagen, nee. das ist schon allerunterste Schublade. Weil, und das ist immer das was man darüber äh, gegenüberstellen muss, stell dir mal vor, es wäre andersrum gewesen. Oh. dann hätte es aber Uli Hönes mit so einem äh, äh, Gesicht. Äh, von oh, das Amit hat man und ja auch so. Ne? <lacht> ja, gut, <lacht> mit so einem Gesicht.
0: Das Bild war schön von äh, ja, äh, das, Waldorf und Stadler. Genau, das war echt schön. Äh, aber es waren ja äh, Manuel Neuer ist draußen geblieben, stark ist, stark ich, ist draußen, draußen geblieben, Hassan Salihamidzic ist glaube ich auch draußen geblieben. Also die haben es scheinbar
1: mitbekommen. Ja natürlich, das ist ja auch nur.
0: Das hat, äh, das hat mich schon geärgert. Hummels weil
1: hat ja dann auch, Entschuldigung, Hummels hat ja auch gesagt, wie sind dann alle hinterher gerannt wie Enten oder sowas. Ne? Einer ist gegangen und wir sind, anstatt die da stehen und sagen, wisst ihr was, ich war mega angepisst, ich hatte keinen Bock auf diesen Spalier und deswegen bin ich reingegangen, das ist wenigstens ehrlich und da sind wir wieder beim Thema Ehrlichkeit als diese dumme äh, dumme Aussagen, die danach dann kamen. Ja. ja. Nee, gebe ich dir recht. Hat mich, fand ich doof. War aber insgesamt würde ich sagen, hat Eintracht Frankfurt das DFB-Pokalfinale völlig zu Recht gewonnen. Ja. Oder? Die hatten Eier, würde ich sagen, <lacht>
0: so richtig, richtig. gezeigt. Ja. Ähm, ja, hat mich gefreut für, äh, für den Unterleg. Ich bin ja sowieso häufig für den Underdog und ja. äh, ich weiß gar nicht, wie die Wettquoten waren an dem Tag, aber es hat ja keiner damit gerechnet. Vielleicht am wenigsten auch äh, die Fans des VfB Stuttgart. Die, oh, dann, Stell dir vor,
1: wir wären Siebter geworden. Boah. Äh, Thorsten. <lacht> äh, dann hätte ich aber gestanden wie äh, Hein Blöd. Ne? Also ja. das wäre echt... Ja, Stuttgart kämpft sich da auf Platz sieben nach einer furiosen Rückrunde und ist jetzt auf einmal nicht, aber gut, ist egal. Eintracht Frankfurt, klasse Spiel, vor allen Dingen klasse Respekt. Mentalität. Respekt. Absolute Respekt haben den FC Bayern da hervorragend. Nico Kovac, glaube ich, war auch hat da die Mentalitätsfrage auch gestellt. Leute, ich gehe da hin, ich will den zeigen hier. Äh, ich bringe ne? den Pott mit. Ne? Genau, und äh, ich zeige euch dann im nächsten Jahr, wie ihr das dann gewinnt und so weiter und so fort. Da hing schon ganz viel dran. Ich fand es auch super, Nico Kovac danach von den äh, Frankfurt-Fans gefeiert, hat ja dann auch geweint auf dem Platz und so, weil diese Verbindung Kovac-Frankfurt hat doch funktioniert. Und ich, ich will jetzt hier nicht äh, über Niko Kovac, Lobhudelei, ist auch gar nicht meine Aufgabe, aber er hat mir immer gefallen, weil er ehrlich war. Weil er sympathisch war dabei und weil er einfach mir das Gefühl gegeben hat, er ist absolut fokussiert auf diese Aufgabe und mir braucht keiner erzählen, dass irgendeiner den Job beim FC Bayern in der Position abgelehnt hätte. Ne?
0: Nee, äh, ich habe jetzt ein Interview gelesen, wo, wo Hassan Salihamidzic dann auch gesagt hat, naja, wir kennen uns privat, klar redet man hier und da mal drüber und äh, Kovac hätte sofort beim ersten Mal gesagt, klar komme ich. <lacht> ja. Also von wegen ehrlich, weiß nicht. ob Gut, du, in der Phase ist äh, es natürlich schwierig. Aber, ja, ja. aber äh, muss sich jeder an die eigene Nase fassen, wer würde denn in dem Moment immer 100% ehrlich sein? Verstehe ich auch. Gibt es wenigstens. Aber weißt ich.
1: du, was mir, was mir im Leben manchmal nicht gefällt, äh, Thorsten, ist… Äh, was, Christian, äh, äh, sag es ist halt dieses, dass man eine Situation gleich immer dazu nutzt, alles zu bewerten. Ja. Klar hat Kovac in dem Falle branchenüblich, will ich sagen, nicht die Wahrheit gesagt. Das bedeutet aber nicht, dass er es nicht die ganze Zeit vorher in den zweieinhalb Jahren bei Eintracht Frankfurt oder in seinem ganzen Leben gemacht hat. Er hat da einfach wahrscheinlich dieses Spiel, dass dieses Spiel ist nun mal in, im Fußball, mitgespielt. Und vor allem... Gemälert ist ja auch nicht die Leistung,
0: die Na? er äh, für Eintracht Frankfurt gebracht hat und den Einsatz. Und äh, das letzte Spiel hat ja nochmal gezeigt, äh, dass da eben äh, keine Ausfall- oder, oder Zerfallserscheinungen gegeben hat. Also äh, wie die sich dann da reingeknüppelt
1: haben in das Spiel. Äh, ja. Und was er gemacht das hat, be zum Beispiel Alex Meyer. Nicht in den Kader berufen. Für dieses Endspiel. Weil er einfach gesagt hat, so, ich habe ihm im letzten Spiel nochmal gebracht, da hat er auch das Tor gemacht, aber Leute, hier ist DFB-Pokalfinale. Ich brauche hier 18 fitte Leute, da kann ich nicht nur, weil es Alex Meyer ist, jemand anderen den Kaderplatz wegnehmen. Das zeigt, er hat Rückgrat. Hat er, oder? Hat er definitiv.
0: Ja. Und um jetzt wieder die Kurve zu uns ja. zu bekommen, äh, zu, zu, zu Brüssel bin gelandet am Flughafen und da war das Gepäckband äh, schon vorbereitet für die Ankunft äh, von Eintracht Frankfurt. Und dann habe ich mir so gewünscht, dass ich das bitte, 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 bitte jetzt in nächster Zeit endlich noch einmal erlebe, dass wir nach Berlin fahren und wir nach 1995 vielleicht das Ding wiederholen. Es ist, es ist ein Traum einfach. Die Atmosphäre absolut. in Berlin ist ein Traum. Äh, diejenigen, die nach 1995 geboren sind oder das nicht mitbekommen haben.
1: Warst du damals im Olympiastadion? Ja. ja. Du warst im Olympiastadion. Ich war im
0: Olympiastadion, allerdings beruflich damals für Radio 90.1 oder Och. für Welle West, weiß ich nicht. Auch ein äh, Lokalradiosender auf jeden Fall und habe von dem Spiel berichten dürfen. Als Live-Reporter oder, oder was? Oder Oder müssen wollte doch wissen, weil ich danach äh, nach dem Spiel, als ich eigentlich nur mit feiern wollte, dann natürlich auch noch O-Töne und Stimmen holen musste und so, während alle schon im Freudentaumel waren. Äh,
1: ja, durfte oder musste ich noch arbeiten? Gut, aber ich glaube, danach hast du schnell aufgeholt. Ja, mal von da ne?
0: da gab es auch äh, eine wunderbare Geschichte. Im Vorfeld waren wir natürlich auch auf der Suche nach Geschichten und dann waren wir in einer Kneipe am Kudamm und dann kam Udo Lattec rein. Gott hab ihn selig ehemaliger Borussia-Trainer, äh, Experte bei Sport1, Meistertrainer, Barcelona. in Barcelona-Bayern-Trainer, also eine Legende, Udo Latek, äh, ebenfalls wieder für die Jüngeren unter euch, äh, dem ein oder anderen Gläschen nicht abgeneigt und der kam dann rein mit so einer ganzen Posse von äh, Kumpels und so und die saßen an einem großen, runden Tisch neben uns und <lacht> haben dann bestellt, gab ein Bierchen, gab auch so ein paar kurze und das war mittags um oder, oder, oder <lacht> zwölf. Und äh, ja, einige von denen, die mit dabei waren, haben gesagt: Nee, ke keine kurzen für uns. Und Udo dann immer: Trinkst du den nicht mehr? Och. <lacht> Und trinkst du den nicht mehr? Och, nehme ich. Trinkst okay. du den nicht mehr? Ne nehme ich.
1: Aber äh, der konnt's ab. Auf jeden Fall. Udo Latek. Ja. Guter Mann. Ja. Der hat ja immer, glaube ich, pro, ich sag mal, alle drei Sendungen im Doppelpass hat er erzählt, wie er beim FC Barcelona. Ja. Diego Maradona hat er mal trainiert beim FC Barcelona und dann waren sie im Bus auf dem Weg zur, zum Spiel. Die Mannschaft hat ihn schon angeschaut, weil klar war, in wenigen Sekunden ist Abfahrt der Bus. Aber einer war noch nicht da, Diego Maradona. Also hat er sich überlegt, was macht da der Udo Latek? Wartet er auf den und hat damit die Mannschaft gegen sich? Oder fährt er ab und hat Diego Maradona gegen sich? Als dann pünktlich war Abfahrt, hat er zum Busfahrer gesagt, Busfahrer, Abfahrt, Tür zu, es geht los. Die Mannschaft hat ihm applaudiert. Diego Maradona? Nicht. Nicht. Kam dann zu spät. Alles klar, ist zum Präsidenten gegangen. Ein Tag später wurde Ude Latek entlassen, entlassen aber er hat Rückgrat gezeigt. Und das ist, glaube ich, am Ende des Lebens, wenn man so zurückblickt, doch viel besser. Und man hat eine Anekdote.
0: Wenn du morgens noch in den Spiegel gucken kannst, ist alles gut. Genau. Dann hast du alles. Konnte gut. er sicherlich,
1: hier und da war es manchmal verschwommen aufgrund der kurzen. <lacht> Aber nee, wirklich, Udo Latteck, hey Gott äh, hab ihn selig. Tolle äh, Geschichte. Ähm, hat ja auch, äh, glaube ich, mehrere Pokale geholt in seinem Leben. Und apropos Pokal, da möchte ich auch noch unbedingt drüber sprechen. wir haben gerade vom, äh, vom DFB-Pokal gesprochen. Ach, Achter, Sechster. 2018, nach dem Länderspiel, ist im Sportschau-Club die Auslosung für die erste DFB-Pokalrunde. Dann wird es also schon wieder brisant, wo geht's hin für Borussia Mönchengladbach? Vielleicht zu Rot-Weiß-Oberhausen. Die oh. haben nämlich gestern Rot-Weiß-Oberhausen. ex -Club. Mein Ex-Club äh, hat gestern sensationell das Niederrhein-Pokalfinale äh, gewonnen, vor der neu errichteten äh, Tribüne. Endlich wurde sie eingeweiht. Es war eine fantastische Stimmung, also das, was ich im Fernsehen mitbekommen habe. Ich habe das Spiel leider nur im Fernsehen verfolgt, weil ich äh, nicht raus wollte. Und 2 äh, zu 1 gegen äh, Rot-Weiß Essen gewonnen. In der letzten Spielminute hat Yassin Ben Balla, den mein Freund und Sportdirektor Frank Kontny, äh, der jetzt nicht mehr da ist, noch äh, verpflichtet hat, ein absoluter Klasse-Franzose, äh, per Kopf das Tor gemacht, liegend. Und dann war die Frage war der Ball über die Linie. Es sah so aus, wenn man alle Bilder sieht, dass der Ball nicht über die Linie gegangen ist. Das Tor hat aber gezählt. Und zwar äh, Schiedsrichter Markus Wollenweber, der, wie du weißt, aus Mönchengladbach stammt, hat dieses Tor gegeben. Wer weiß es nicht. Wer weiß es nicht. Hat dieses ich. Tor gegeben. <lacht> und es werden wahrscheinlich noch Generationen von diesem Tor erzählen, ob der wirklich drin war. Es war im Prinzip das Wembley-Tor äh, nochmal nachgestellt. Äh, nur halt von unten, vom Kopf her. Geil auch. Äh, apropos, äh, ich nenne das Wort geil einfach jetzt mal. Daran beteiligt war noch ein Mönchengladbacher, und zwar Robert Flessers. Wobei man muss sagen, er ist Viersener, hat aber für Borussia äh, gespielt und ist hier hängt hier noch mit seinem Trikot. Also nicht er hängt, <lacht> sondern das Trikot seines ersten <lacht> Einsatzes hängt hier noch im Borussia Park. Ist all in gegangen, ist im Strafraum einfach reingesprungen, der Torwart kam und hat ihm richtig einen auf die Zwölf verpasst. Der ist so runtergefallen <lacht> und hat nichts mehr gemerkt, aber hat im Prinzip damit das Tor eingeleitet. Robert hat doch auch äh, mit dir kommentiert genau. beim Fohlenradio, Im ne? Fohlenradio. Ich, ich glaube beim nächsten Mal wird er das auch wieder machen, allerdings dann mit ein paar Gehirnzellen weniger. <lacht> aber das wird bei ihm auch noch ausreichen. Also als Info für euch, 8.6.2018, Sportschau-Club, die Auslosung, erste Runde DFB-Pokal. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir nicht vielleicht zur RWO müssen.
0: 8.6., dann geht es schon wieder los mit äh, der Vorfreude, nachdem zwischendurch noch so eine komische, äh, schwindelige Weltmeisterschaft war in äh, Russland. Ja. Und ähm, am 22. ist dann Trainingslager. Und, Und. da, ähm, ja ich weiß nicht, was da alles geändert wird, vielleicht ja auch ernährungstechnisch. Ich habe eben äh, auf dem Gang unseren Ernährungsberater getroffen. Ich hatte es ja eben schon angekündigt, da würde ich euch jetzt gerne das mal kurz vorspielen. Ich bin gerade im Büro von unserem Ernährungsberater bei brussia von Melf Carstensen. Du hast hier
2: zwei Becher stehen mit undefinierbarer Flüssigkeit. Jetzt bin ich so indiskret und frage dich, was ist da drin? Im Ersten, ganz wichtig, Kaffee rettet Leben. Den brauche ich einfach, um meinen Tag gut zu überstehen. Und dann in dem anderen haben wir Kulturen für eine gesunde Magen-Darm-Flora ist natürlich im Sport sehr, sehr wichtig, dass in dem Bereich alles gut funktioniert, einfach um alle relevanten Nährstoffe wieder gut aufnehmen zu können.
0: Jetzt die große Frage. Wir haben heute in unserem Podcast die Top 3 Eissorten bzw. Eis. Wie sieht es aus? Kann man generell sagen, Eis ist gut
2: oder schlecht? Nee, wahrscheinlich nicht. Eis ist natürlich sehr, sehr wichtig bei diesem tollen Wetter. Für die Seele. Die spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Wir müssen natürlich auch mal das essen, worum, ja was, was uns wichtig ist, was uns gut schmeckt. Ähm, meine Top-Eissorten. Puh. Ein überragendes Pistazieneis. Bin ich ganz großer Fan von. Ansonsten kann es auch mal ähm, ein Sorbet sein. Ist auch dann deutlich, deutlich gesünder, wenn man ein bisschen auf die Linie achten möchte oder muss. Ähm, Dritte. Kindheitserinnerung. Kratzeis, kann man eigentlich auch nicht sagen, aber Kratzeis, definitiv. Ja,
0: gegen so gutes Kratzeis ist natürlich nichts einzuwenden. Welche Sorte? Kirsche oder Cola? Natürlich Kirsche. Aha. Aber aus Ernährungsberater-Sicht
2: direkt ein Eis nach dem Spiel, ist auch nichts gegen einzuwenden? Ab und zu gibt es dann mal ein Sorbet, wirklich, weil es sehr, sehr fettarm ist. Das ist nach dem Spiel wichtig, einfach um schnell ähm, ja, die aufgenommenen Nährstoffe verstoffwechseln zu können, ähm, Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, das heißt, das Eis, ja, wenn es fertig ist, steht ihm ein wenig im Wege. Bereitest du als Ernährungsberater jetzt schon mal sozusagen die
0: neue Saison speisentechnisch, was das Trainingslager betrifft, oder da der Speiseplan jetzt
2: auch schon zusammengestellt? Was wird es geben? Ja, du sagst es schon richtig. Ich sitze gerade an den Planungen fürs Trainingslager, mache mir Gedanken über ja, den Einkauf, die Nahrungsergänzungsmittel, die wir für die neue Saison brauchen, für die Vorbereitung, was wir da machen können, um einfach die richtigen Körner zu liefern. Dementsprechend ist jetzt auch in der Pause etwas zu tun. Was steht da hauptsächlich auf dem Speiseplan? Die Trainingslage ist immer sehr intensiv. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Jungs ordentliche Kohlenhydrate bekommen, dass es alles einigermaßen leicht verdaulich ist. Das sind die Klassiker. Pasta natürlich, aber auch glutenfreie Varianten. Reis, Süßkartoffel, Quinoa, dann haben wir immer viel mit Rote Beete, ähm, Entzündungswerte müssen ein bisschen niedrig gehalten werden, äh, Obst, Gemüse, Smoothies, die Klassiker. Danke, Melf. Gerne, gerne. Eis gibt natürlich trotzdem.
0: So, und damit haben wir auch schon vorweggenommen, was unsere äh, Top 3 heute sind. Die dürfen wir natürlich auch nicht
1: vergessen. Ja. Sollen wir die jetzt schon machen oder später? Ich würde sagen, wir haben schon ordentlich Zeit wieder verbraucht, dann machen wir die Top 3 jetzt. Dann machen wir sie jetzt. Top
2: 3. top 3, top
1: 3, top 3, top 3 Die Top 3 Eissorten.
0: Jetzt hat äh, ähm,
1: Melf ja schon vorgelegt.
0: Ja. Ähm, da war jetzt, äh, außer, außer das Kratzeis, da war jetzt keins aus der Tiefkühltruhe,
1: kein Stieleis bei. Machen wir jetzt nur ähm, äh, Eis vom Italiener. So nee, Sorten nee, nee. Alles, oder, oder alles? alles, was man als Eis bezeichnen kann. Ja. Ja, oder? Ja. Doch. Auf jeden Fall. Ich würde nämlich direkt als, als meine Nummer, als Nummer 3 nehme ich nämlich das. Wir machen auch Schleichwerbung. Äh Kinderbueno-Eis. Das, das ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Das ist ein, äh, ein Hörnchen-Eis. Und es schmeckt dann nach Kinderbueno. Und ich kann es euch nur sagen. Es lohnt sich, der Kauf. Oh, das hatte
0: ich gestern in der Hand und habe mich dann doch für ein
1: äh, Solero Bio entschieden. Oh, das ist natürlich dann schlecht. War, nee, war lecker. War, aber war, das, nee, war lecker gewesen. Nee, nee, das Kinderbueno-Eis, das hättet ihr dazu, weil da ist dann auch noch so Knusperding und oh. so, da kann man, boah, haben wir gedacht, mein ach, lieber Scholli, doch. Ach, aber aber
0: äh, gönn dann wir. lass uns doch letzten gönn dir. Genau. Ja. Lass uns doch nur erstmal nur so Stiel- und Eissorten und Eis nehmen, also so, Ist das kein so Industrie nee, so Industrieeis und, und irgendwann in im späteren ja, ja. Sommer Podcast dann die ja. Eissorten vom Italiener. Ja. Oder Eisbecher vom genau. Italiener. Genau, so machen wir ich, das. Du musst wissen, ich bin nämlich totaler Eis ist. Ich bin eissüchtig. Ich kann nicht ohne Eis leben. Auch im Winter muss Eis in der Tiefkühlsruhe sein. Okay, das wusste ich nicht, Und Thorsten. Dann,
1: dann könnte ich mich jetzt nicht entscheiden zwischen all diesen wunderschönen Sachen. Dann mach das so, wie du das gerne. Es ist ja auch zum Teil Bitte. dein Podcast. 50% dieses Podcasts gehören dir. Oh. Ja. Dann <lacht> ist jetzt ähm,
0: Oh das ja. ist, ist, auch das ist, immer, im, ist es immer noch schwierig, sich da zu entscheiden. Ja. Ich hätte jetzt äh, Nogger Schock mit reingenommen, wenn äh, die damals nicht das Eis von Nuss ja, auf Vanille umgestellt hätten.
1: Das war natürlich ein schwarzer Das, das war ein für ein Schock. Das das, <lacht> ein <Nogger lacht> Schock war das, ja.
0: <lacht> es war ein echter Schock. Äh, dann mache ich einen Klassiker: Ed äh, van Schleck. <lacht> gibt es das noch? Das gibt es, glaube ich, noch. Wo jetzt unten aber Gummibärchen im. Äh, im, Im Stil sind? Nein. Doch. Und ich habe früher immer äh, gedacht, es, es hieße EDV-Schleck. <lacht> <lacht> Und habe gedacht, was, was hat denn äh, ein Eis mit elektronischer Datenverarbeitung zu tun? Ja, gut. EDV-Schleck bis mich dann
1: jemand aufgeklärt hat. Habe ich mal die Geschichte erzählt, apropos, äh, du guckst mich schon so an, als würdest du die Geschichte <lacht> nicht hören wollen, oder? Doch. Ich war mal damals als Kind in Österreich in so einem, ja, wie, man, Abo. Gefängnis. Nee, nee, nee. Man ist so eine Jugendherberge für drei Wochen mit anderen Kiddies und so weiter, mit so einer Sommergruppe, sage ich mal. Ne? Und dann war da äh, ein Kiosk und da war ein Schild dran und da stand dann Closed. Ne? Closed und so eine Uhrzeit. Und ich war aber jung war unbeholfen unbe be und dachte, das hieße Klosett. <lacht> ja? Ich dachte, dass die Uhrzeit bedeutet gleich vom Klosett wieder zurück und habe da glaube ich eine halbe Stunde gewartet. Aber kam nicht. Die hast du schon mal erzählt? Hab ich glaube ich schon die mal hatte, erzählt. Aber ne? Die ist trotzdem lustig. Ich bin wie so schon jetzt so ein alter Opa, <lacht> weißt du, der so Geschichten. Hör mal, Junge, das muss ich dir noch erzählen. Ja, Damals. Äh, nee, dann kommen wir zum Eis zurück. Dann nehme ich nämlich Bam Bam. Kennst du? Bam Bam? Heißt auch Bam Bam. Dieses rote Eis mit dem blauen Stiel und der Stängel oh, okay. ist Kaugummi. Nee, das ist eklig. Doch, das, das, ist, das, ist, das ist sensationell. Pur, da ich. werden einige jetzt zu Hause hören und sagen, oh ja, genau, Bam Bam. Bam Bam. Ich glaube Bam Bam. Oder Bum Bum. <lacht> nee, nee. Gibt es das, das noch? Das gibt es auf jeden Fall noch. Das hieß, äh, doch, Das hieß Bum Bum. Und zwar, Bum weißt Bum. du
0: warum? Jetzt fällt es mir nämlich wieder ein, das kam damals raus zur großen Zeit von Boris Becker und dieses Eis sollte eigentlich einen
1: Tennisschläger symbolisieren. Ach.
0: Das sollte aussehen wie so Stimmt. ein Tennisschläger. Das und kann natürlich bum, bum,
1: sein. Ja. Habe ich Bam Bam gesagt? Ja. Und Bum Bum. Hm? Eins von, ja, ja, also bum, halt. bum hieß. Eisnamen ja. sind äh, Schall äh. und äh, Dingens. Nee, dann nehme ich das. Ja, aber du hast recht, das sieht aus wie könnte wie ein Tennisschläger aussehen. Aber das ja. war echt eklig. Nee, nee da hast du noch ein Kaugummi mit dabei. Hallo? <lacht> du musst ja äh, denken, ne? Mit 50 Pfennig damals. Eis und Kaugummi. Auf jeden Fall. Ähm, zählen auch Eise, die es
2: nicht mehr gibt? Ich, Obwohl, äh, brauner,
0: brauner Bär gibt es, glaube ich, zum dritten Mal wieder. Brauner. Äh, äh, <lacht> ne. <lacht> ich weiß es gab's nicht. Gab es letztens äh, sogar bei Aldi oder bei Lidl oder Netto. Bei irgendeinem Discounter gab es ja. das auch. Ein Klassiker kommt immer wieder, genau wie Dolomiti. Auch, auch lecker. Aber äh, die schaffen es alle nicht in die Top-Liste. Da kommt nämlich rein äh, Cornetto.
1: Cornetto. Und zwar kommt jegliche. Cornetto, äh,
0: aber nicht dieses einfache äh, Cornetto? Heißt das dann eigentlich Cornetto? Sondern äh, äh, Maple Walnuts. Dieses Boah. etwas größere. Aber Warn wahrscheinlich Walnuss. ist
1: das mit Cornetto ist der nee, Haupttitel. Das, ach nee, das ist, gar ist das vom Möwenpick? Auf jeden Fall dieses Hörncheneis mit Walnuss und innen drin Schokolade. Das muss das muss aber Cornetto sein. Das, sowas ist doch Cornetto, oder? Das ist Cornetto, Thorsten, da haben wir uns drauf geeinigt. Es, äh, ist, es ist ein reines Cornetto. Reines Cornetto. Äh, dann sag ich meine Nummer eins und die ist nichts anderes außer Magnum Weiß. Oh. Magnum, ja, bei mir wäre es... Du bist, du bist ja weißer schokolade mhm. wie wir wissen. Ja. Und Magnum White. Das ist herrlich. Wer könnte da widerstehen? Ich war, äh, niemand. Ich. Magnum, White. <lacht> Magnum White ist das ist so wie ich als Eis. Unwiderstehlich. <lacht> mm. <lacht> Mit einer harten Scherle, äh, aber eine, Scherle, Schale, aber,
0: aber einem Kalt Kern. <lacht> Kern. Richtig, so sieht es aus. Und man will gerne mal dran lecken. <lacht> Ganz süß. <lacht> Doch, Ma Magnum ist, geht ja immer. Aber da, ist, da stellt sich die Frage, nimmt man jetzt äh, Mandel, nimmt man Joghurt no Fresh, nimmt man dieses Double Shock,
1: nimmt man eine der Spezialeditionen. Es gibt auch noch die mit Himbeer also, oder Raspberry oder sowas. Heißt Himbeer, heißt Raspberry auf Englisch Himbeer? Ja. Ja, gut. Also Himbeer <lacht> oder Raspberry. Nee, das esse ich auch noch gern. Aber auch nur, weil es weiße Schokolade ist. Mhm. Ich will einfach weiße Schokolade. Punkt. So, was ist deine Nummer 1? Meine Nummer
0: 1 ist es Eiskonfekt. Da muss man nicht immer so, viel, äh, so viel von essen. Kann man das auch mal teilen. und <lacht> äh, Auch als Flirt-Eis. Wunderbar. Ah. Hier darf ich dir ein bisschen von meinem Eiskonfekt anbieten. Äh, oder doch Kuyamara.
1: Gibt ist nicht ein, einfach mit dir.
0: Nee. Ach, es gibt so, so viel Lecker. Eis, Eis, Baby. Dim, 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 dim. Ich nehme... Ach, ach, komm, ich nehme einfach Eiskonfekt. Komm, es, es, es geht auch immer, geht, e geht immer. Egal welches oder das im Kino. Langnese, Lang ja, oder so. ja. ja. Kann, kann, kann auch von einer anderen Firma sein. Ja. Aber auch die haben übrigens fällt mir gerade ein. Ähm, Gewechselt. Das war früher, waren fünf äh, mit Nusseis und fünf mit Vanille drin. Und okay. heute ist nur noch Vanille mit Schokoüberzug. Das war viel besser. Aber ist teurer geworden. Da ist, du du geworden. <lacht> da <lacht> ist weniger drin. Genau. Das ist doch super. Ne, aber früher, da konntest du, ähm, das war wie so, so, so ein Lotto, so wie Eislotto. Was, was ist wohl drin? Nuss ja. oder Vanille? Okay, 50-50 Chance. Das äh, hat dir Spaß gemacht damals. man konnte auch langsam äh, reins äh, lauern, weil ja. unten waren immer so zwei kleine Löcher drin, wo dann das Eis reingefüllt wurde. <lacht> ich weiß es nicht. Warum? Da konnte man schon sehen, was ist äh, Vanille und was ist Nuss. Wahnsinn. Opa erzählt vom Eis.
1: Ja, von früher vom Eis. Haben wir's. Das war eine äh, eiskalte Top 3, äh, würde ich mal sagen, mit sehr viel Genuss. Und auch überraschenden Momenten. Und beim letzten Mal, als wir die Top 3 Süßigkeiten hatten,
0: <lacht> habt ihr uns ja eine Riesenkiste. Danke dafür nochmal mit Süßigkeiten geschickt. Ja. Bitte, macht das mit
1: Eis nicht. Ja. <lacht> Außer natürlich, es ist so wie so, wie so wenn man so eine, wie eine Niere verschickt. Ne? Die wird ja auch <lacht> kühl gehalten. <lacht> 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 äh, oder? Ja. Jeder hat doch mal eine Niere verschickt oder andere äh, Utensilien ja. von innen drin. Ja. Ne? Genau, also es ist theoretisch möglich, eiskalte Sachen zu verschicken, gerne auch hier den Bofrost, Bofrost-Wagen hinschicken und schon gezahlt haben und wir dürfen nur noch aussuchen. <lacht> Bofrost, gibt's das eigentlich noch? Weiß ich gar nicht. So 8 Euro für ein Kilo Erbsen, alles klar, aber ich bringe sie dir vor die Tür. Sehr gut. Bofrost-Eismann- ja. Aber da gibt es ja auch die Unterschiede. Klingelt bei dir noch der Eismann? Also klingelt es noch irgendwo bei dir? Ja, klingelt es bei dir ne? Ja. <lacht> ja. Hab ich ich habe schon Ewigkeiten keinen Eismannwagen mehr gehört.
0: Nein? Nee. Oh. Dann gehen wir äh, zum bunten Garten da äh, am Spielplatz.
1: Da, da kommt immer der Eismann. Ja gut, immer. aber jetzt muss ich da hinkommen. Ich dachte, der kommt zu mir, der Eismannwagen, sonst könnte ich ja auch eine Eis. Ja, aber der gehen. klingelt auch. Ich, das letzte Mal, als ich gedacht habe, ach guck mal, da kommt jetzt der Eismann, war das so ein Trödelwagen, der <lacht> äh, so eine Waschmaschine abholen wollte. Ne? Das war natürlich eine große Enttäuschung. Hat gar nichts verkauft, der
0: wollte was nee, von dir haben. Der wollte was von mir
1: haben. Ne? Kann ich Waschmaschine. Naja, egal. Lass uns, äh, nie, darüber reden wir nächste Woche. Ja. Äh, ich wollte eigentlich noch mit dir über die Relegation sprechen, aber es kommen ja jetzt auch noch ganz viele Relegationsspiele. Außerdem haben wir ja auch noch ein bisschen sommer Sommerethisch. Genau. Wir haben noch ein bisschen Zeit. wir haben noch Zeit. Relegation, weil wir werden das nächste Mal erörtern, Relegation abschaffen oder weiter mit der Relegation. Wir können es ja vor allen Dingen beurteilen, weil wir ja mal Part of Relegation gewesen sind. Ohne die wären wir nicht in der ersten Liga geblieben, wäre vieles nicht möglich gewesen, aber hatten wir die wirklich verdient? Diese Frage und vieles mehr werden wir in der nächsten Woche besprechen. Lieber Christian, <lacht> Lieber Thorsten, jetzt kommt zum Schluss unseres Podcasts, der jetzt schon fast 50 Minuten dauert, oh. mein lieber äh, Kokoschinski. Da wird sich der Kollege, der sich das gleich anhört, wieder denken, ach. Ah. Äh. Ah. Ähm. Unsere Titel für die Spotify-Playlist, die es natürlich jetzt auch weiter gibt: Sommerlich frische Spotify-Playlist, Full Podcast, die Nachspielzeit. Dein Song ist? Mein Song ist ähm, Room Service von Fischer Z. Fischer Z, eine äh, Band, die auch schon mal in
0: Gladbach gespielt hat, es lange Zeit irgendwie nicht mehr so richtig gab. Und per Zufall habe ich gesehen, dass die gerade auf Tour sind und wieder spielen. Und ähm, das ist so ein, ja, äh, Room Service ist ein Song mit Reggae-Rhythmus, passend zum Wetter. Geiler Song. Wird auch in jedem Hotel oh dear gespielt. Ja. What shall I do? Darum geht's. Es geht äh, um den Room Service in so. Hotel. das wusste ich nicht. I sonst. called
1: Room Service and they send along you. <lacht> 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 äh, ich habe ja erzählt, dass ich in Polen gewesen bin mhm. und eine Sache habe ich aus Katowice mitgenommen, also das Einzige, was man da mitnehmen konnte. CDs. Nee, nee. <lacht> es äh, war ein Eindruck und zwar gab es da einen Straßenmusikanten, die ja oft unterschätzt werden, aber es gibt sehr viele tolle Straßenmusikanten in dieser Welt. Ähm, und er hat, ein, äh, er hat Gitarre gespielt, ich glaube E-Gitarre, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe die Melodie von Weitem gehört und habe gedacht, hm, das ist eine wunderschöne Melodie. Und ich habe das so in Craig David-Richtung geschoben. Und äh, der, mein Freund, der dabei war, hat aber gesagt: Nee, nee, das ist nicht Craig David. Wie heißt der noch? Wie heißt der noch? Und es war Sting. Und zwar Shape of my Heart. Oh. Ein wunderschönes Lied, was ich seitdem jeden Tag zwei bis fünfzig Mal höre. <lacht> Und deswegen wollte ich das unbedingt jetzt in die äh, Playlist, weil ich, das Lied kennst du mit Sicherheit auch, du Kenn bist doch ja wahrscheinlich Sting-Fan. Nee, bin, nee ich bist nicht, du nicht? bin ich nicht. Äh, Police
0: äh, fand ich besser, wo er dabei war. Ähm, Sting alleine ist nicht so meins. Okay
1: aber ab und zu, also er
0: hat tolle Songs, super Songs, aber glaub, und ich bin vor, kein Sting-Fan.
1: Und er, er scheint ein äh, außergewöhnlicher Künstler zu sein, wenn ich mir nämlich von Shape of my Heart, was ich ja dann gemacht habe, den Songtext durchlese, wie er sozusagen eine Liebesgeschichte oder etwas mit Verliebtsein in Worte packt, die eigentlich unfassbar sind, weil das wäre mir im Leben nie eingefallen, so einen Song zu schreiben, Shape of my Heart. Und dann die Melodie sensationelles Lied. Deswegen jetzt hört rein, ja, genau,
0: geht sofort bitte auf die Playliste, ja. hört euch das Lied an, mache ich nämlich jetzt gleich auch und, und ich freue mich schon auf äh, nächste Woche, wenn wir über eventuelle Neuverpflichtungen sprechen, wenn äh, noch was kommt, das wird eine richtig spannende Transferperiode, finde ja. ich. Ich glaube, du hast als Sportdirektor äh, richtig ordentlich zu brasseln, weil natürlich noch nicht klar ist, wer spielt eine gute WM, wo flattern dann auf einmal Angebote rein für den einen oder anderen Spieler und das äh, geht natürlich nicht nur uns so, beziehungsweise Max Eberl dann, sondern auch vielen anderen, da äh, gibt es noch ordentlich Mischmasch.
1: Und äh, die Frage ist ja auch, werden wir noch weggekauft, ne? Äh, äh. Ganz Brust, ja? Äh, nee, ach, wir beide. Ach so ja, Wobei ich sagen muss, äh, ich habe Stand jetzt Vertrag. Und bringt ja. Äh, ja genau. Stand jetzt. Das, äh, ich habe ich hab Vertrag, da genau. rede ich mich ich auch immer. Vertrag. Da,
0: also diese Fußballsprache, <lacht> die dann irgendwann in den allgemeinen Wortgebrauch übergeht. Irgendwann äh. hat mal einer angefangen so, zu sagen, ich habe Vertrag. Statt ja. ich habe noch einen Vertrag oder mein Vertrag läuft noch so ja. und so viel. Ich habe Vertrag, kann ich habe immer noch nicht. Das tut mir immer noch in den Ohren weh. Aber ist, ist, so. ist so. Ist so, ist so, ist so. Stand jetzt. Stand jetzt. Wie, wie lange hast du noch?
1: Stand jetzt. ungefristet Nee, ich habe noch ein Jahr, bin ich noch, glaube ich, unter Vertrag hier. Äh, hier, verlängern. Hier beim äh, vollen Podcast. Bitte verlängern. Da reden wir dann in der nächsten Woche, da werde ich mal live reingucken, wie Vertragsverhandlungen laufen, ja. Ich hätte gerne das, nein, gut, dann mache ich es trotzdem. <lacht> das soll es gewesen sein, liebe Freunde, wir wünschen euch eine schöne sommerliche Woche, es soll ja gutes Wetter werden. Ich hoffe immer nur, dass es nicht schwül wird, ich hasse Schwüle, Ja, ich hasse Schwüle, ja. wirklich sehr. Ich auch. Ja.
0: Dann wird es Zeit für Gewitter. Reinigendes Gewitter ist ja. ab und zu mal ganz gut, damit diese ganze Schwüle wieder weggewittert wird. Ja. Einfach weg Einfach mit, weg dem mit allem Zeug und dann mal so richtig äh. krachen lassen. Ich liebe Gewitter.
1: Auf jeden Fall. Äh, Gott sei Dank hast du am Ende noch ich liebe Gewitter gesagt. Sonst hätte man auch über andere Dinge sprechen können. Äh, Thorsten, das war unsere erste Sommeredition. Ich glaube, die haben wir gut äh, hinter, hinter uns gebracht. Christian, ich bedanke mich für dieses außerordentlich äh, äußer anregende ja. Gespräch. Äh, wir wünschen euch nun einen äh, grusamen Abend, eine gute Nacht, euch einen und guten Ihnen, Morgen, äh, verehrte Zuhörer, und sagen dann bis zur kommenden Woche herzlichst ihr Thorsten und Christian. Äh, tschüss, guten Appetit.